0: Todos sabemos que la fuerza del amor es imparable. Pocas cosas en la vida y casi ningún otro sentimiento moldea de una manera tan volátil el comportamiento de hombres y mujeres quienes sacan su mejor versión cuando se trata de amar a alguien más y a su vez son capaces de convertirse en verdaderos monstruos cuando el desamor se apodera de sus almas. Corría el siglo III después de Cristo cuando el emperador Claudio II decidió que los soldados de sus legiones tendrían rotundamente prohibido casarse, pues las mieles del amor podrían desviarles de su misión de servicio para el imperio. Esto, por supuesto, minó la moral de las tropas quienes buscaron las maneras de que triunfara el amor. Y encontraron en un sacerdote la solución. Su nombre era Valentín, y era un cura que cazaba en secreto a los enamorados, brindándoles su bendición y otorgándoles el favor divino, a pesar de la prohibición. Esto, además, en un contexto romano en el que todavía se creía en los dioses paganos y el cristianismo era tremendamente perseguido por las autoridades. Sin embargo, el emperador se enteró de esta práctica y ordenó la detención de Valentín para luego ejecutarlo, precisamente un día como hoy, que publicamos este episodio, el 14 de febrero del año 270. Siglos después, la Iglesia Católica decidiría beatificar a Valentín, por lo que esta fecha se convirtió en una insignia de corte religioso que se relacionó de forma inmediata con los enamorados. Más adelante, cuando el dios principal dejó de ser el bíblico para ser reemplazado por el capital, la celebración se fue convirtiendo de forma progresiva en una fiesta comercial hasta nuestros días, en los que manifestamos el amor de muchas maneras que involucran dinero. Dicho esto, y superada la pequeña lección de historia, aquí queremos aprovechar esta fecha especial para traer un capítulo igualmente especial. Si el amor lo puede todo, ¿por qué entonces no podemos romper las reglas de Serialmente?, Aquí hemos contado la historia exclusiva de decenas de asesinos, siempre teniendo como regla que se trate de asesinos seriales que cumplan con los parámetros de número de víctimas, ciclicidad y periodos de enfriamiento. Pero hoy nos sentimos embriagados por la emoción de San Valentín y nos permitiremos hablar de un asesino que en este caso no es serial, pero que definitivamente se movió por la fuerza inconmesurable del amor. O más bien, por la furia desbordada del desamor. ¿Qué pasa entonces cuando el amor, más que un vehículo para el bien, y la unión, se convierte en un pretexto para lo más hórrido? ¿Qué pasa cuando aquel sentimiento tan admirado funge en realidad como una excusa para la obsesión enfermiza? ¿Qué ocurre cuando el paso del amor al odio se traduce en una grotesca masacre? Bienvenidas y bienvenidos a la decimosegunda entrega de la cuarta temporada de Serialmente, capítulo 137 de un podcast con contenido muy gráfico. Y hoy venimos con una historia que me han pedido casi desde la misma creación del podcast, pero que nos habíamos negado a hacer por cuenta de la naturaleza del asesino, como ya lo dijimos. Hoy nos vamos a México para visitar uno de los casos más populares del siglo XXI. Hoy les voy a contar la historia de Diego Santoy. El asesino de Cumbres Corría el final de la década de los 90 y la televisión regional de Tamaulipas transmitía un programa juvenil en su franja de la tarde. Cuatro adolescentes se acomodaban de forma despreocupada en un sofá, un formato simple en el que se trataban temas banales que buscaban entretener, precisamente, a otros adolescentes como los que allí se presentaban. Uno de ellos se llamaba Diego. Había nacido en 1984 en una familia acomodada de clase media-alta que le había brindado todos los aspectos de seguridad emocional, económica y social que necesita una persona para criarse dentro de las fronteras de lo que consideramos normal. De hecho, aquel jovencito contó con varios privilegios que no eran muy usuales en la sociedad mexicana de por aquel entonces contando con una educación de calidad y la oportunidad de desarrollarse en actividades extracurriculares que al final lo llevaron a convertirse en aquel presentador juvenil de televisión gracias, entre otras cosas, al aspecto físico que registraba muy bien en las cámaras. Años después, su familia se mudaría a Monterrey, donde él comenzaría a estudiar una ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León rodeándose, por lo general, de personas de una clase económica considerablemente alta. En ese contexto, Cupido se manifestaría y lo flecharía con la llama incandescente del amor. Sin saberlo, aquella flecha... un sábado en la noche y una caudalada familia se encontraba celebrando los 15 años de su hija. Todo corría según la tradición. Los invitados departían tranquilamente y todos atendían cada momento de la fiesta. Entre los comensales había dos invitados que jamás se habían visto pero que desde que cruzaron miradas se sintieron completamente atraídos. De un lado estaba nuestro protagonista Diego Santoy Riverol. Del otro... Erika Peña Cos, hija de una pareja de astrólogos que había logrado una posición acomodada gracias a su trabajo de lectura de las estrellas y las constelaciones. Los jóvenes, de apenas 18 y 17 años por aquel entonces, se dejaron flechar y comenzaron a salir luego de la primera conversación en aquella fiesta de 15, y a las pocas semanas ya se encontraban en una relación formal que se expandiría por años. Diego y Erika llenaron las redes sociales de fotos, se les podía ver luciendo su belleza mutua, exponiendo su sentido del humor y disfrutando de una juventud acomodada y llena de buenas anécdotas. Se dice incluso que el joven se volvió uno más de la familia Peña-Cos, llegando incluso a pasar las festividades navideñas con ellos y a pasar varias noches en casa como un invitado especial la familia, formada por Gonzalo Peña y Teresa Cos, tuvo un total de cuatro hijos, tres mujeres y un varón, antes de que la pareja se separara por las vicisitudes de la vida y el hombre se fuera del hogar aunque mantuviese una relación amigable con la astróloga y muy cercana con sus hijos. Cuestión que se dice que Diego y Erika habían contemplado llegar a casarse, pero tras tres años de relación estable, las mieles del amor se agotaron y la mujer decidió terminar con el noviazgo debido a que su pareja se había convertido en un hombre irascible y controlador que se enfrascaba en tremendas discusiones cada vez que tenía la oportunidad. Por supuesto, y como ya pueden suponer, Diego no se tomaría esta ruptura de la mejor manera, y todo el amor que había invertido en la relación se convirtió en un auténtico odio y frustración en una fracción de segundos. Como en el año 270 después de Cristo, San Valentín volvería a estar pasado por sangre. Era el 2 de marzo de 2006 y la noche parecía estar tranquila y afable en la colonia Cumbres, en uno de los barrios más acomodados de Monterrey. Allí, en la gran casa de la familia Peña-Cos, se encontraban descansando Asura, la hermana mayor, Erika, también Eric, de 7 años y el único varón, y María Fernanda, de 3 años. También estaba Catalina Bautista, la mujer que trabajaba en las labores del hogar y que vivía con la familia, como era costumbre por aquellas épocas. Como lo dijimos anteriormente, el señor Peña no vivía allí y aunque aquella noche se iba a llevar a su hijo Eric a un concierto, el plan fue cancelado ante la imposibilidad de encontrar una boleta. Teresa, la madre, por su lado, se encontraba fuera de la ciudad pues por motivos laborales tuvo que viajar para presentar una nota de astrología en televisión nacional donde ya era conocida por sus secciones en los noticieros y magazines del entretenimiento. El caso es que alrededor de medianoche La Paz fue interrumpida por un desconocido que entró a casa sin ser invitado. Diego, presa del desespero por el rompimiento, se puso un pasamontañas y unos guantes de látex para trepar por las paredes adoquinadas del lugar y adentrarse por una ventana que encontró abierta. Por supuesto, el joven no era nada dúctil en el arte del allanamiento, y en el proceso hizo tanto ruido que Erika y Catalina se percataron y salieron a una zona común de la casa, donde encontraron al misterioso hombre que, de hecho, y según los testimonios posteriores, no resultó para nada misterioso, pues fue reconocido en el acto por Erika, quien lo increpó por haber entrado a casa sin su consentimiento. Diego, entonces, se quitó el pasamontañas e inició una discusión con la joven, que poco a poco fue escalando hasta que terminó en una auténtica pelea a gritos que llamó la atención de la pequeña María Fernanda y de su hermano Eric, quienes salieron entre dormidos al ver lo que estaba ocurriendo. Asura, por su parte, se encontraba haciendo un trabajo para la universidad en el último piso, mientras que escuchaba música con audífonos, por lo que no se percató de nada de lo que pasaba allí abajo. Cuestión que, de repente, Diego pareció entrar en un trance de locura que lo convirtió en una bestia incontrolable y que lo llevó a sacar un cuchillo para atacar a Erika, a esa misma mujer a la que dijo que amaba durante tres años la misma con la que supuestamente imaginaba la vida entera y que ahora, sin ella, no era más que un monstruo sin sentimientos que era capaz de degollar a una persona indefensa, tal como lo hizo con Erika, quien cayó al piso cubriéndose la garganta y perdiendo el conocimiento de forma parcial luego de un golpe en la cabeza con un martillo. Por supuesto, esto desató los gritos de Catalina, quien fue encerrada en el baño con el asesino. Eric también gritó, y esto alertó a Diego, quien comenzó a perseguirlo por la casa hasta que lo atrapó y le propició dos puñaladas en el cuello, cortando su yugular, lo que significó una sentencia de muerte. No obstante, el odio profundo de Diego por Erika se trasladó a su estirpe y además de las heridas ya mencionadas, el psicópata apuñaló al niño también por la espalda y le propinó golpes secos que le fracturaron una costilla y le deformaron la cara. María Fernanda, presa del pánico y de forma instintiva, intentó esconderse, pero su propio llanto la delató, pues nunca en su vida había atestiguado tales niveles de brutalidad por lo que no sabía cómo actuar ante tal situación a sus tres años. Santoy, entonces, la descubrió rápidamente y la arrastró hacia una de las ventanas donde tomó el cordón de una cortina y la estranguló hasta que perdió la vida. Nuevamente, la casa quedaría en silencio y el frenesí de odio y de desamor del psicópata se evaporaría para atraerlo a las consecuencias de su realidad. Aún con el cuchillo en la mano, Diego se dio cuenta de que había cometido una de las peores abominaciones en la historia de la colonia Cumbres y que las consecuencias serían gravísimas de ser atrapado por lo que decidió escapar sin trazar un plan elaborado y se llevó consigo a Catalina, a quien amenazó a punta de cuchillo y le obligó a meterse ella misma en el baúl de su carro, el cual estaba parqueado en la misma cuadra de la casa. Dentro de la desequilibrada mente del joven, el hecho de llevarse a la mujer podía servirle como una especie de seguro si era perseguido, pero la verdad es que la policía no fue alertada hasta una hora después cuando Azura terminó su tarea y se dispuso a bajar a buscar algo de comer solo para encontrarse con la dantesca escena de sus dos pequeños hermanos brutalmente asesinados y una moribunda Erika que apenas recobraba el conocimiento. A pesar de sus heridas en la garganta, Erika pudo contarle a su hermana lo que había pasado por lo que cuando la policía fue alertada tuvo una brillante descripción del autor de los hechos, la cual no sirvió de mucho en la inmediatez de la noche, pues el asesino ya llevaba una ventaja considerable. A kilómetros de allí, Diego decidiría dejar en libertad a Catalina e incluso le daría 10 pesos para que pudiera tomar un bus de vuelta. En cuanto llegó a su casa, el joven se desmoronó y de inmediato le confesó lo ocurrido a su madre, quien optó por auxiliarlo para que no afrontara las consecuencias y escapara del yugo de la justicia. En cuestión de minutos, Diego se encontraba en un bus rumbo al centro del país, donde al día siguiente se encontraría con su hermano quien ya sabía lo que había ocurrido y se había ofrecido acompañarlo y guiarlo en un largo viaje hasta la frontera de Guatemala, donde en teoría podría avanzar hacia la libertad y la impunidad absoluta. Sin embargo, y a pesar de que México es un país con altas tasas de criminalidad e impunidad en este caso, las autoridades actuaron tremendamente rápido pues la familia estaba en un barrio acomodado y la fama de la madre contribuyó a la diligencia no muy usual de la policía. Asimismo, los acontecimientos pronto le dieron la vuelta a todos los medios de comunicación y el ataque se registró en varios noticiarios, periódicos y en la radio. Todo esto ocasionó que tan solo cuatro días después, el 6 de marzo de 2006, Diego Santoy fuera capturado junto con su hermano cuando estaba en Oaxaca, a kilómetros de cruzar la frontera. El asesino de Cumbres, como ya empezaba a ser llamado en la prensa, no se había podido salvar de su destino. No obstante, los vericuetos de esta historia apenas estaban por comenzar.
1: Erika fue quien mató a sus hermanos, ella estranguló a su hermana. Tú estrangulaste a tu hermanita, Cuchillaste a tu hermano, le aplastaste la cabeza contra la almohada hasta que se murió. Ahí te sientas aquí y me acusas a mí. Sabían estado dispuesto a arruinar mi vida por ti. Hubiera sido más sencillo si me hubiera suicidado, pero no. Y no pasó. aquí voy a estar todos los días defendiendo. Nada más se que sepa algo, no, yo vivo o muerto. Voy a hacer que mi voz se escuche para que la verdad te persiga todos los días. No te vas a poder esconder de esto, ¿eh? Conciencia te persigue todos los días porque aquí hay un Dios. Yo no hice eso. Y no se juzgan las acciones. Digo, se juzgan las acciones. No, el comportamiento mío o el tuyo, las acciones, los hechos, las pruebas. Tú eres la que viene de una familia no, 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 de gente yo. en pesar, Estás, estás mal, tú, tu mamá Dios. Por eso lo hiciste Tú estás o sea, No, 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 pues, estás, qué, qué bueno que ahorita tratando, estoy recibiendo medicamentos controlados Ojalá te hubieran hecho eso antes, esto no hubiera sucedido No estoy tomando tardaron demasiado tiempo, Erika No estoy tomando, me tomando medicamentos ¿Eh? controlados ¿No? No Ahorita me despues Pero no es medicamento controlado Y nada más Yo me voy a tranquila con el alma limpia y tú no ¿Yo? Soy... Duermo. Puede? ¿Yo? ¿Duermo? Yo, yo duermo. duermo, yo también duermo muy bien todas las noches, Erika ¿Por qué que no tienes no tienes alma? No. porque eres un asesino? No porque... no, porque yo he confesado lo que yo hice Sí, 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 yo estoy en paz Ya más estoy dispuesto a pagar por lo que me toca Por lo bueno. que me corresponda, no me voy a llevar todo No me lo voy a quedar, Erika Ya no me siento, nada porque no tengo por pagar, qué protegerte Tú vas a pagar tu parte, que es todo, y lo sabes
0: desde el momento en que fue capturado, Santoy elaboró una versión en la que él no era más que un cómplice de Erika. Aseguró que ella siempre había detestado a sus hermanos y que la familia no era tan funcional como parecía. Dijo incluso que había una entrevista pública donde ella reconocía que no le gustaba pasar tiempo con ellos y que no los quería. Entonces, según su versión, la mujer lo había llamado para que platicaran y retomaran la senta amorosa y ya estando allí, le había instado a ayudar a matar a los niños en nombre del amor, categorizando el asesinato como la muestra más pura de compromiso por la relación. No obstante, días después, el asesino ajustó su versión, indicando que él no tenía ni idea de lo que había pasado en su momento, que como muestra de amor, la pareja había hecho un pacto de muerte en el que se quitarían la vida mutuamente en un rito especial en la casa de Erika. Entonces, Diego llegaría al lugar en altas horas de la noche y comenzaría la ceremonia acordada en el cuarto de su expareja. Ella supuestamente le pediría un momento para ir al baño y volvería después de unos minutos un poco agitada. Entonces, él procuraría degollarla y luego, a petición de ella misma, la golpearía en la cabeza con un martillo. Por supuesto, esto armaría un desastre en la habitación, por lo que Diego asegura que se paró de allí para traer una toalla y limpiar la sangre, solo para darse cuenta de que la mujer había matado a los niños. Tiempo después, nuevamente, Diego cambiaría su versión y reafirmaría que los asesinatos fueron realizados por Erika, pero que en realidad todo había ocurrido debido a que la pareja se había enfrascado en una discusión originada en una infidelidad que el joven había cometido. Esta infidelidad había ocurrido con su propia madre, Teresa, quien se metió en varias ocasiones con Diego, lo que desató la ira de Erika, quien se vengó de su madre asesinando a sus propios hijos. Por supuesto, esta versión podría resultarnos incoherente e infundada, pero en los medios de comunicación de la época comenzaron a salir testimonios de vecinos que aseguraban que el amorío era real pues vieron a Diego y a Teresa entrar y salir de la casa muchas veces cuando no estaba Erika, y que la madre y la hija tenían fuertes discusiones en la fachada del hogar, principalmente por Diego. Esto, sin embargo, no fue nunca utilizado de forma elaborada en el juicio, pues se consideraba que no había pruebas suficientes para confirmar la teoría. No obstante, los entramados y las versiones del caso avivaron la llama del escepticismo entre un sector de la población, y de repente comenzó a formarse un club de fans de Diego Santoy compuesto principalmente por mujeres que se mostraban como admiradoras del joven y defensoras absolutas de su inocencia, asegurando principalmente que la actitud de las víctimas era muestra de su verdadera culpabilidad pues Teresa, por ejemplo, nunca salió a llorar en público, sino que mostró una calmada actitud sobre la muerte de sus hijos, declarando que el tema de Santoy debía quedar atrás con su condeno. Mientras que Erika siempre se mostró tranquila y apática ante las cámaras. La familia, en general, continuó con su vida rápidamente después de los crímenes. El padre, Gonzalo, salió en varios medios de comunicación asegurando que sus hijos ya habían reencarnado en otros niños y afirmó que hablaba con ellos en sueños, gracias a sus poderes astrológicos. Teresa desapareció de todos los programas de televisión donde presentaba la astrología y se escondió en el anonimato luego de casarse con otra persona. Yérica, luego de recuperarse de las heridas y afrontar el juicio, se emparejó con un empresario y se casó para irse a vivir a otra ciudad. Por otro lado, la abogada de Diego, Raquel el Villanueva, fue asesinada en 2009 en un centro comercial, lo que renovó las teorías conspirativas del club de fans de Santoy asegurando que se trataba de un complot para afectar el rumbo del juicio, aunque en la vida real el homicidio de la abogada pudo deberse a cualquier cosa, pues era una reconocida litigante cuyos clientes solían ser mafiosos mexicanos de todo tipo. De cualquier manera, en 2010, el asesino de Cumbres fue sentenciado a 128 años y seis meses de prisión por el doble homicidio de los niños Peña Cos y el intento de asesinato de Erika. Aunado a esto, se determinó que el criminal debía pagar a las víctimas una suma de más de 320 mil pesos mexicanos, como indemnización por los hechos. Un monto que jamás fue ni será pagado. Años después, el caso fue reabierto, pues hubo una serie de irregularidades administrativas en el juicio, por lo que se debió volver a dictar sentencia a Santoy, quien recibió una nueva condena, esta vez de 71 años entre otras cosas por su buen comportamiento en la prisión. No obstante, se dice que el hombre no podrá pasar más de 40 años en la cárcel, de los cuales ya ha cumplido 18, por lo que podrá quedar en libertad a sus 61 años. Diego, por su parte, optó por no volver a hablar de los hechos ocurridos, y aunque ha dado muchas entrevistas desde la cárcel, las cuales pueden verse en YouTube, en todas se niega a tocar el tema de los asesinatos de forma rotunda. Por otra parte, durante los hechos, Diego pudo conocer a la presidenta del club de fans, con lo cual entabló una relación amorosa que divino en el matrimonio y en el nacimiento de su hijo, quien lo visitaba regularmente en la cárcel hasta que unos años después la pareja se divorció y la mujer se alejó de su admirado ídolo. El año pasado el caso volvió a ser noticia, esta vez en redes sociales, pues en un podcast fue entrevistado un recluso anónimo que aseguró haber compartido celda durante mucho tiempo con Diego Santoy, a quien siempre vio como una persona inocente que no tenía ningún tipo de comportamiento usual que tienen los prisioneros culpables y criminales. El entrevistado reafirmó lo que Santoy dijo alguna vez en el juicio y aseguró que él como delincuente podía identificar a los que sí eran criminales y los que no, y que Santoy no era un criminal. De cualquier manera, hoy en día, Diego sigue purgando su condena en la prisión de Caderilleta, donde incluso sufrió las inclemencias de un motín ocurrido hace un par de años. Su club de fans quedó en el olvido así como en el olvido parece haber quedado la familia de las víctimas y su propia familia. Sobre el caso, se hizo una película que se llama Cumbres y que puede ser vista en Netflix y otros varios documentales de consulta que, en esencia, se basan en la versión confirmada por los estrados judiciales. La historia de Diego Santoy quedará para la posteridad como una de las más infames en la cultura popular mexicana. 14 de febrero, las parejas celebran el amor alrededor del mundo por cuenta de una maquinaria aceitada que impulsa el mercado y el consumo en nombre de uno de los sentimientos más puros que puede sentir el hombre. No obstante, ya tenemos claro que cuando el corazón puede sentir el más profundo amor, se está exponiendo también a ser consumido por el rencor y el odio más inconmesurable cuando se siente herido como la historia de Diego Santoy y Erika Peña, existen miles de casos de crímenes originados en el amor, o más bien en el desamor. Estadísticamente hablando, la mayoría de ellos fueron cometidos por hombres contra mujeres, lo cual constituye un evidente problema de violencia de género. De eso hemos hablado ya, y seguiremos hablando en otros capítulos. y esta fue la historia de Diego Santoy aquí en Pia Podcast si les gustó la mejor forma de ayudarle a este podcast es recomendándolo mostrándoselo a sus conocidos e enviándoselo a personas que les puede interesar este caso compartiendo en sus redes sociales el link para que la gente escuche el capítulo Dicho esto y aprovechando la frivolidad de estas fechas, les recuerdo que en este momento tenemos activa una promoción de combos que pueden ver en mis redes sociales y que está activa por cuenta de San Valentín, así que por lo que queda del mes de febrero pueden ver estos combos a unos precios especiales. Recuerden que soy escritor y esos combos se refieren a libros, libros que he escrito sobre true crime, novelas ambientadas, novelas criminales y todo tipo de literatura que pueden encontrar en mi Instagram, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Allí les voy a dejar una publicación con fotografías de Diego con algunas cosas que pueden ver nuevas complementando este capítulo y donde pueden comentar contándome qué creen ustedes que pasó realmente, si Diego es culpable o inocente. Si está en YouTube, esto también lo puede comentar en la barra de comentarios. No siendo más, les recuerdo que en México tenemos disponible merch oficial de Serialmente a través de chunchos.mx. Siga apoyando este podcast, porque la razón para hacerlo es compartirles esas historias, pero no podemos mantenerlo si no nos apoyan. Dicho todo esto, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.